3: Sophie du
4: Tout un spectacle radiophonique. Quand vous étiez au Cégep, est-ce que votre cours de philosophie était votre cours préféré ou votre cours le plus plat hmm, Bonne question. Hein? Est-ce que, entre Sartre, Simone de Beauvoir et les grands Platon et Socrate, est-ce que vous, vous endormiez sur votre pupitre ou au contraire, vous trouviez que ça donnait lieu à des débats et à des discussions absolument pas passionnante. En tout cas, ces jours-ci, en fait, à partir du 5 octobre, sur les, euh, les réseaux de Télé-Québec, il va y avoir une web-série qui s'intitule Philo Pop et qui de mieux pour parler de philosophie que l'humoriste et comédien Philippe Audrey la rue Saint-Jacques il est au bout de la ligne, bonjour Philippe Audré, <rire> la rue Saint-Jacques
0: <rire> bonjour madame Durocher, ça va bien
4: <rire> bon, on va quand même mettre les choses au clair, là. je sais que j'ai l'âge d'être votre mère, mais vous pouvez m'appeler Sophie, et moi je peux vous appeler Philippe Audré, parce que je sais que vous êtes très euh, bien élevé euh, vous respectez les conventions et tout, donc euh, on peut peut-être pas se tutoyer, mais on peut au moins s'appeler par nos prénoms
0: non, mais moi, vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de problème. Puis le prénom, Même Philippe, exclusivement, c'est parfait. Donc, on. on, on J'ai aucun problème avec le tutoiement et le Philippe, en fait. D'accord.
4: Bon. Alors, euh, Philippe, toi, est-ce que oui. quand tu étais au cégep, est-ce que tu aimais ça, les cours de philo? Euh, J'imagine, comme élève parfait que tu étais, ça devait être une de tes <rire> matières préférées. <rire>
0: euh, étonnamment. peut-être étonnamment, pas vraiment, parce que. Euh... Ben, en fait, c'est. Je vais répondre à la question en deux temps. Ça mal commencé la philosophie, comme beaucoup de gens. J'ai l'impression, cégep, c'est des concepts très abstraits. Puis on se dit, mais à quoi ça me sert tout ça dans la vie? Puis là, on commence en plus avec les Grecs, où c'est hyper loin de nous. fait que c'est encore plus rebutant. Et j'ai eu la chance euh, d'avoir un professeur exceptionnel. Puis euh, j'ai été capable de l'avoir tout au long de mon cégep à partir de la deuxième année. fait que j'ai fini ma philosophie avec lui. Puis là, j'ai compris... Que la philosophie, en fait, c'était des trucs qui s'appliquaient dans le quotidien. Puis c'est beaucoup ça l'école, je trouve, qui aide à, à, à apprécier. En tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est quand ça devenait pratique que ça m'intéressait. Puis les questions qu'ils posaient, je trouvais que même quand ça, ça datait de loin, mais tu sais, l'idée de comment on se définit en tant qu'humain, comme avec la pensée cartésienne, je pense, donc je suis, comment on fait pour en arriver là, puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous, bien là, ça, ça a commencé à me passionner. Puis c'est là que j'ai réalisé que, euh, en fait, toutes nos idées, beaucoup de comportements, beaucoup de, de, de courants de pensée s'expliquent et se, se débattent avec la philosophie. C'est-à-dire mmh. que si on veut les questionner, il faut passer par la philosophie si on veut avoir des bons arguments. Donc, mine de rien, la philosophie est un point central d'une vie, disons, basée sur les idées, mais qui a une, une application très pratique. C'est là que c'est devenu très concret. C'est passé du 2D au 3D, finalement.
4: Wow, que c'est bien dit, du 2D au 3D, <rire> en effet. Mais quand tu dis, justement, que euh, quand tu étais euh, au cégep, puis qu'on te parlait bon, des, des, des philosophes anciens, que tu avais l'impression ouais. que ça n'avait pas de prise, que c'était pas concret, que ça ressemblait pas à ta vie de tous les jours, euh, est-ce que c'est pour ça qu'avec Télé-Québec, tu as voulu faire, justement, ces capsules sur la philosophie qui sont vraiment plus terre-à-terre, terre, là, où c'est vraiment des choses qu'on peut ouais. utiliser dans le quotidien.
0: Euh, oui, ben en toute honnêteté, c'est euh, le but avoué, puis pour ça que, non seulement, euh, on, on va utiliser, par exemple, des, extra des, des, des exemples basés dans la réalité, puis quand je dis, euh, c'est très concret, par exemple, on a une capsule sur la beauté, on se demande, bon, on dit souvent, tu sais, ça, c'est une idée qu'on entend souvent, là, euh, la beauté, c'est relatif, ou les goûts, ça ne se discute pas. Bon, mais, ben, OK... On est d'accord ou pas, mais généralement, je pense qu'il y a un consensus. Mais d'où ça vient cette idée-là? Qui, qui, qui l'a apporté en premier? C'est ça qu'on va explorer. Puis ensuite, on se dit: bon, d'accord, la beauté, c'est relatif, soit, mais quand je regarde sur les réseaux sociaux, puis on se base sur Kim Kardashian et cette famille euh, royale. C'est né, oui. nouveau, Médicis. <rire> c'est <nouveau. rire> vrai. C'est triste à dire, mais c'est quand même un peu vrai. C'est nouveau, Médicis. Euh, on réalise que plein de gens, finalement, les limites ou les copient en sorte qu'il y a une objectivité dans la beauté, dans les codes. Donc, est-ce qu'on peut dire ça concrètement, que la beauté est relative? Fait que c est, c est... Et là, donc, on utilise, comme je disais, les Kardashians qui sont dans la réalité, je pense, de beaucoup d'auditeurs. Et aussi, euh, ben, en tout cas, dans la réalité, on s'entend. Je sais pas si tout le monde écoute les Kardashians, mais on sait tous... Qu y a on sait qui c'est. On sait qui c'est. Exactement. Puis, après ça, ben, on va utiliser euh, à travers euh, le format web ce qui, étant ce qu'il est, c'est-à-dire des animations. Euh, on va aussi utiliser beaucoup de un montage très dynamique pour, justement, oublier le côté un peu soporifique que peuvent avoir certaines vidéos de philosophie sur Internet. Moi, j'en écoute, puis des projections PowerPoint avec une voix très lente, etc. <rire> Il y en a plus qu'un, mais comme on veut pas créer des accidents de la route ou juste endormir les gens, on a, des, on a essayé de s'amuser ça.
4: C'est bon. Mais là, tu viens de toucher, Philippe-Audrey, à quelque chose de crucial, selon moi. C'est que, oui, on peut euh, considérer que parler de philosophie en 2022, c'est quelque chose de plate et de poussiéreux. Ça, c'est, mettons, ouais. un extrême. Est-ce qu'on était obligé, puis je te dis ça en toute gentillesse, puis en toute bienveillance, mmh. puis en tout respect. Est-ce qu'on est, qu est obligé, en 2022, quand on est Télé-Québec, qui est quand même euh, une société d'État, la télévision ouais. publique payée avec les fonds publics, puis c'est une télé culturelle une, où on débat normalement d'idées. Est-ce qu'on est, qu est obligé d'aller, par exemple, chercher euh, un humoriste comme Mathieu Dufour pour faire passer la pilule? Est-ce qu'on est, qu est obligé, mmh. autrement dit, d'aller dans, dans un côté très... Populaire, je ne veux pas dire populiste, mais ouais. très populaire, en disant, ben c'est plate, la philosophie, mais on va vous enrober ça de tellement de, de guimauve qu'on va vous faire passer l'aspirine.
0: <rire> euh, Bien, c'est une bonne question. Puis j'avoue que le, le côté, moi, le côté, euh, premièrement, euh, tous les, on utilise des humoristes à tout vent, tout vent. Exactement. Il y a, a moi-même, en tant qu'humoriste, je ne me serais pas amie avec mes collègues, des fois, je me permets de questionner cette, cette approche-là. Néanmoins, euh, je pense que d'abord, Télé-Québec visait un public adolescent, voire fin du secondaire début cégep. Donc, le but était de les atteindre. Moi, je peux peut-être avoir mon écho personnel à travers Like Moi, à travers certains projets que je fais, mais je le sais que je suis beaucoup moins attirant pour beaucoup de gens que Mathieu. Fait que là, il y a déjà <rire> cette histoire -là. Par ailleurs, mais ça fait. Moi, je remplis pas le Centre répelle en 10 minutes. Même en 15 ans, je pense pas le remplir.
4: J'apprécie le... ta modestie.
0: <rire> oui, j'apprécie ta modestie, Philippe-André. Mais c est, c est, je pense que c'est du réalisme aussi, du pragmatisme quand même. Mais Mathieu, par exemple, on l'utilise, on, on, on l'invite, c'est-à-dire, pour qu'il nous parle de son regard sur la popularité. C'est-à-dire qu'on a pris, oui, des gens assez connus. Il y a, entre autres choses, je veux dire, il y a Kate Lessard, qui est une ancienne participante de télé puis je sais que j'ai un amour infini pour les télé-réalités, mais bref, je me suis dit tiens, c'est intéressant de prendre quelqu'un qui a un regard, Kate, qui est qui est une en fait, une, je crois une trans, qu'il faut dire là, qui est le sort qu'on connaît. Oui, oui c'est ça. Une personne Donc, trans, elle, et une
4: femme trans, oui.
0: Voilà. Donc euh, elle, elle nous explique son rapport à la beauté, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant d'utiliser de, de, sa parole là-dedans maths, c'est par rapport au, à la popularité donc oui. c'est pas non plus juste on a mis un humoriste pour attirer on, on, on leur a demandé euh, on, a, on les a choisis on les a on les a invités en fonction d'un sujet qui on estimait en fait les touchait directement et, et force d'admettre que suite aux entrevues c'était vraiment intéressant d'entendre parce que c'est en fait c'est des réflexions voire qu'ils nous offrent nos invités on leur pose des questions puis ah on, souvent ça arrive que ah attends j'avais pas réfléchi à ça oui. puis on réalise qu'ils ont Finalement, comme nous tous, on a des, des pensées, on a des idées, mais d'où elles viennent, puis dès qu'on les confronte un peu, on réalise tout le, ben, je ne veux pas dire le, le côté euh, fragile, mais disons le côté finalement, c'est bas, basé sur quoi? Puis c'est le fun de voir ça, puis c'est ça qu'on essaie de provoquer. Fait que, en même temps, on invite les gens à travers ces gens-là, ce qui nous donne l'autorisation de nous remettre en question, puis de réfléchir finalement à des antithèses qu'on pourrait avoir.
4: Voilà, alors thèse, antithèse, synthèse, c'est un bon vieux principe philosophique. Oui. Alors, on va écouter justement un extrait, tout le monde le connaît sous le nom de Matt Duff. donc voici euh, un extrait de, de toi et de Matt Duff dans la série Philopop, présentée sur le web.
0: Dans le cas des sophistes, popularité ne rimait pas avec qualité. Je veux dire, ça rime dans la vraie vie, mais on comprend le concept, hein? Si tu prends la popularité et que c'est ton seul objectif, puis
2: que c'est malsain, puis tu veux juste faire ça, puis tu rien à offrir, puis tu l'utilises mal, c'est vrai que ça peut être de la merde. Tu genre des gens qui sont comme moi je veux être famous, moi je veux être connu, si c'est ça ta motivation, c'est weird.
4: Bon, alors, « famous » puis « weird ». Alors, euh, on, on voit ça euh, euh, juste à côté d'une discussion sur euh, sur le sophisme. Je reviens quand même avec ma avec ma question. Euh, tu sais, je comprends l'idée d'aller chercher Kate Lessard, d'aller chercher Matt Dufour, d'aller chercher Pat Lagacé, mais je me dis, bon, je vais faire une comparaison, peut-être que les gens n'aimeront pas, oui. mais mettons euh, une émission semblable en France, on aurait eu, euh, je sais pas moi, Raphaël Entoven qui vient parler de philosophie. Au Québec, on demande à une je veux dire, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de, de diluer? Est-ce que toi, qui es supposément un grand intellectuel, est-ce que tu n'as pas l'impression un peu de dire, ben, on, on, on est obligé de peut-être euh, euh, rendre ça comestible parce qu'on n'est pas prêt au Québec nécessairement à avoir des grandes discussions philosophiques? Je te pose la question, encore une fois, avec beaucoup de bienveillance, oui. Philippe Audrey. Oui, oui.
0: Ben, ben, puis, puis j'apprécie euh, cette bienveillance-là, puis sincèrement, je comprends la, la question. Euh, la, 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 en fait, c'est une préoccupation, ce que je décèle à travers cette question-là, puis euh, je vais essayer de... de <rire> je fais comme les invités, je réfléchis à voix haute, mais... mais non, mais c'est bien, mais, mais j'adore ça. Mais je vais je vais essayer d'être d'être quand même succinct, C'est ce un défi pour moi, mais en même temps, mon oncle l'annonce que la la soit pas mon, <rire> mon fort, mais... Euh, <rire> <rire> disons, disons que, euh, d'abord, euh, comme je, je, je ça, ça s'adresse à un public jeunesse. Donc, ça, c'est déjà une préoccupation qui justifie quelque choix. Ensuite, je euh, pense que, d'abord, bon, on peut le dire parce que je les écoute, les entrevues avec, par exemple, Raphaël Ensoven avec. Euh, euh, souvent, c'est les mêmes. D'ailleurs, en France, c'est une espèce de triomphe verra avec Bernard-Henri Lévy, oui. Luc Perry, Michel Onfray et compagnie, qui sont voilà. des gens qui ont des, des publications, mais après ça, bon, euh, les, la, ça, fait pas, ça fait pas des fois, on l'a plus, euh, j'imagine vous aussi, la qualité des débats est pas nécessairement <rire> toujours à la hauteur de leur réputation. Fait que, déjà, on peut, on peut aussi questionner ça. Mais n'empêche que je pense que euh, tout est une question d'habitude. C'est-à-dire que en France, puis puis tout est une question aussi d'offres et de demande. C'est-à-dire que en, en France, euh, faut pas oublier qu'ils ont dix fois plus de, de téléspectateurs potentiellement. Par ailleurs, il y a différents stades de dans, dans, dans la dans l'enseignement de la philosophie. Tu euh, effectivement euh, Michel Onpré, par exemple, qui pendant longtemps a fait son université populaire qui était voilà. revisée sur euh, la il me que France Culture, bref il y avait qui était assez haut de gamme puis t'as des cours avec les chemins de la philosophie à la radio qui c'est ben haut voilà. gamme, mais de gamme mais c'est justement
4: ça c'est justement ça Philippe regarde tu tu me ouais. parles de Michel Onfray tu me parles de tous ces philosophes là tu es quelqu'un de super cultivé puis quand moi j'ai entendu dire il va y avoir des capsules de philosophie avec Philippe je me disais voilà l'occasion justement d'accéder à, à la masse de connaissances de ce gars-là je trouve que tu te tu tu n'y un peu vers le bas en faisant en faisant Et encore une fois, je te le dis ah en, ouais? en toute gentillesse, <rire> ben parce que au lieu de nous amener vers justement toutes tes connaissances à toi et tes réflexions philosophiques et tu es un érudit, tu passes ton temps à bouquiner, tu passes ton temps à lire, j'aurais aimé que tu partages avec nous toutes ces connaissances-là, au lieu de dire, bon, ben, on va faire des entrevues avec des humoristes, puis on va rigoler, puis on va faire un rap, puis tout ça. J'aurais ai, aimé ça. Mais écoute, j'ai d'autres oui. questions pour toi avant qu'on qu oui. se quitte, Philippe. Mais, euh, mais je,
0: je veux juste. Euh, oui. mais je, peux, je peux juste finir par exemple, c'est que France il y a ça, mais autant on enseigne la philosophie dans les écoles primaires. Chose que d'ailleurs, je pense qu'on devrait faire au Québec parce que bon. c'est très intéressant. Donc, il y, y a un. Autrement dit, on adapte le langage aux gens à qui on parle, puis. Là, sachant qu'on parlait à des jeunes, j'ai essayé au maximum d'adapter et de, de, de créer une sorte de fluidité. Puis L'intérêt de, de Philopop pour moi, c'est de montrer une thèse et une antithèse pour qu'on apprenne aux gens à se faire une propre idée. Fait que ça, ça, puis, et... <rire> fait que ça, je... Si je peux me
4: permettre d'avoir un point de défense quand même. Oui, oui, vas-y, mais j'adore l'idée, j'adore en effet l'idée que, en effet, au Québec, pourquoi on attend le cégep pour enseigner la philo, ça, je suis 150% d'accord avec toi, on va militer tous les deux pour qu'on enseigne la philosophie et les concepts de philosophie et aussi apprendre à débattre de façon philosophique au Québec à partir du, du primaire. Ça, là-dessus, là, je suis... Euh, écoute, on va faire campagne là-dessus ensemble, mon, mon beau Philippe Audrey. <rire> Okay. On formera le parti philosophie. <rire> oui, aux prochaines élections. Merci beaucoup. Alors, j'encourage tout le monde à aller voir ces, ces capsules-là. Ça a été un plaisir de te parler, Philippe-Audrey, puis on va sûrement avoir l'occasion de, tiens, de temps en temps, de se prévenir à l'émission, puis nous faire des petites capsules de philo, puis on parlerait des grands, des grands philosophes. Ce serait drôlement intéressant.
0: Ben, ça serait un grand plaisir, sincèrement. Donc, euh, je, je prends l'invitation, puis ça me ferait vraiment très plaisir.
4: OK, génial. J'adore ça. <rire> Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, est humoriste et acteur québécois. Donc, à partir du 5 octobre, ces capsules-là vont être disponibles sur le Web en attendant qu'on enseigne la philo dès la maternelle, dès la primaire. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin. Alors Steve, tu veux nous parler d'un article qui a été publié qui nous parle de l'Université Berkeley aux États-Unis, qui est à la fois une université très réputée, puis en même temps, on sait que c'est aussi beaucoup là que tout le mouvement woke peut vraiment s'exprimer dans toute sa splendeur. C'est quoi leur dernière invention à Berkeley
2: ah ben là récemment euh, c'est euh, ce, qu ce qui arrive là c'est que la question palestinienne euh, juive c'est euh, Israël Palestine s'est invité à l'université Berkeley et ce qui est en train de se passer là bas c'est que euh, il y a neuf groupes d'étudiants mais pas que des étudiants il y a là dedans aussi des des, des gens qui sont des intervenants d'université de au sens large et ce qu'on veut c'est euh, bannir euh, le... le tout tout, euh, tout, invité, tout conférencier qui aurait des, des, des vues ou des opinions pro-Israël. Euh, J'ai vu cet article-là passer, puis euh, ça m'a rappelé que euh, dans l'université en général, puis quand je parle de l'université en général, je parle ici vraiment là, de, de, du fondement de l'université et de sa mission, que ce soit aux États-Unis, que ce soit un peu partout dans le monde, mais surtout au Canada et au Québec. Parce que cette question-là dépasse de beaucoup les seuls cadres de notre université québécoise ou, par exemple, à l'Université d'Ottawa où plusieurs professeurs québécois enseignent, soit dit en passant. Donc, ça dépasse. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça s'ajoute ça à toute une série d'événements de, de, comme ça. Puis pour les gens qui s'intéressent à cette question-là, je vous invite à aller lire un article qui a été publié l'été dernier par Jonathan Bradley, euh, et c'était dans le National Post. Et pourquoi c'est intéressant, cet article-là? Ça s'appelle euh, Campus safe, euh, safe Space Culture. Euh, euh, ce qu'on dit, c'est que la, la, la culture du safe space ou de, de cette espèce d'espace-là où euh, on serait là, douillet et pas inquiété par des idées qu'on n'aime pas, Ben lui, ce qu'il dit, c'est que c'est une, une menace euh, au fondement même de notre société démocratique. Bien sûr. Et là, il y va de plus ah oui, et il y va de plein de, d'occurrences de, 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 de ça, des occurrences assez récentes. Euh, ça commence par exemple à l'université de Glasgow, euh, où euh, là, ben, des gens étaient pas contents à l'université de Glasgow d'être exposés à des idées euh, qu'ils n'aimaient pas. Et notamment, on a demandé aux professeurs là-bas d'arrêter d'utiliser les mots. Trigger warning, on dit, on veut plus que oui. vous. Euh, un vous avertissement. Ces parce avertissement. Que... En
4: français, on appelle ça voilà. un trom avertissement. Donc c'est un avertissement oui. juste pour euh, situer le contexte. Steve, c'est quand oui. euh, dans un cours ou dans un film ou etc. Euh, on met un avertissement avant de parler. Euh, par exemple, pour oui. euh, si on s'apprête à parler d'agression sexuelle, on dit ben, attention parce qu'il y a des gens qui ont oui. déjà vécu une agression sexuelle et juste d'en entendre parler, ça va euh, 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 ramener chez eux des syndromes post-traumatiques. Donc, c si c'est pour euh, ce genre de truc-là, oui. moi, je n'ai pas de problème. Sauf que ça devient, oh mon Dieu, le moindre sujet, on met un avertissement avant.
2: Ah ben oui et puis euh, de toute façon ce concept là ne fait pas l'unanimité même à l'intérieur de, de la communauté universitaire de la grande collectivité ouais. universitaire mais euh, là aussi euh, euh, je veux en venir euh, petit à petit là euh, donc on est à l'université de Glasgow euh, Bradley nous parle aussi donc euh, en mai dernier par exemple une petite révolte interne au département de journalisme de, de l'université de Ryerson là on est en dans, dans au Canada. De anglais mm -hmm. puis là ben oui, voilà. Et puis là, ce qu'on dit, c'est que il euh, y a des étudiants qui aimaient pas, euh, qui trouvaient qu'ils étaient dans un, un, un lieu d'apprentissage qui n'était euh, qui, 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 qui pas propice parce que on les exposait à des idées qu'ils désapprouvaient. Donc là, genre, euh, il y avait des idées conservatrices.
4: C'est ça. L'université, mais... c'est ça, c'est ça. Mais même, tu sais quoi, Steve? c'est ça la vie, oui. tu te promènes dans la rue il y a des gens qui pensent pas la même chose que toi tu vas à l'université, il y a des ah. gens qui pensent pas la même chose que toi si tu veux ne jamais être confronté à des gens qui pensent pas comme toi ben tu restes entre les quatre murs de ta maison, tu sors un miroir et tu te masturbes, là c'est sûr qu'il y a jamais personne ouais. qui, va avoir, qui va te confronter puis tu vas être formidable, puis ça va être génial puis tu vas vivre comme dans une petite guimauve mais dès que tu sors de chez ah, toi ben, tu vas être clair. confronté à des gens qui pensent différemment
2: et, et la dernière en liste avant d'arriver à l'Université d'Ottawa, parce que c'est mon point de chute, euh, ça aussi, ça dure depuis un an. Des, uni, des, des, des membres de la communauté universitaire de Wilfrid Laurier University qui s'attaquent au professeur David Askell et puis William McNally. Euh, on essaie de les faire congédier parce qu'ils sont trop conservateurs. Et, et, euh, et là, on en arrive, euh, donc tout ça, on en arrive maintenant euh, vers l'Université d'Ottawa, parce que ce qui se passe à l'Université d'Ottawa, euh, on en entend souvent parler et euh, aujourd'hui, donc, euh, Anne-Gilbert, Maxime Prévost et Geneviève Tellier, des professeurs à l'Université d'Ottawa, puis qui, ont ré, qui, qui sont dans le collectif Liberté Malmenée. Mm -hmm. Donc là, on revient sur l'espèce le, 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 de rapport du, euh, du euh, juge Bastarache sur ce qui s'était passé il y a deux ans, euh, donc avec euh, Verouchka, lieutenant Duval. Et là, ce qu'on apprend là-dedans, euh, ces professeurs-là disent, c'est hallucinant de voir que dans ce dans ce rapport-là, et c'est publié aujourd'hui, ça, euh, la liberté euh, académique est subordonnée aux considérations, par exemple, de racisme systémique et de l'EDI, donc éthique, euh, diversité, inclusion. Donc, ce qu'ils disent eux, c'est que ces deux dossiers-là ne devraient pas être, euh, y, y, la liberté euh, académique ne devrait pas être subordonnée voilà. euh, à la première. Elle devrait être suprême. Si elle, elle devrait elle, être elle, suprême. Oui, voilà. Oui. Et, et ça, là, ce qui est en train de se passer à l'Université d'Ottawa. Euh, il faut le dénoncer et ces profs-là, encore une fois, euh, prennent le bâton de pèlerin et ils vont. Et je crois qu'on s'en va vers un affrontement avec le recteur, là, un affrontement qui va faire, des, à un moment donné, qui va faire euh, euh, des victimes dans le sens des victimes professionnelles parce que les deux vues sont totalement... Quand on lit le texte, là, on, on est ici là, dans une question qu'on va devoir régler et qui n'est pas réglée du tout par le juge Bastarache là, parce qu'il y a un affrontement qui s'en
4: vient. Oui. Euh, mmh. Tu parles de l'Université d'Ottawa et tu as parfaitement raison Puis tu ouais. as donné plein d'autres exemples dans d'autres universités... Euh, canadienne ouais. des universités américaines. Je pense qu'il faut aussi, pour compléter le portrait, euh, s'abonner au fil de, de, de Joseph Facal, qui est lui-même prof à l'université ah oui. ici à Montréal. Il est prof au HEC. Et parce qu'il est permanent, euh, il peut se permettre, et parce qu'il est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, il se permet justement de donner la parole à des collègues qui euh, ouais. dénoncent le, la, la fermeture, petit à petit l'univers intellectuel dans nos universités se rétrécit. Il y a de moins en moins oui. de sujets dont on peut parler. Il y a de moins en moins d'idées qui peuvent circuler. Il y a de moins en moins de mots qu'on peut utiliser. Ça veut dire qu'un lieu qui est normalement en expansion, c'est un lieu où on va pour s'ouvrir l'esprit, de plus en plus, on va à l'université pour renfermer notre esprit. Donc, c'est un mouvement général, Steve
2: oui, et puis euh, il faut non seulement il faut le le, le, le condamner, mais à un moment donné, euh, je sais que dans notre société, on a cette facilité à dénoncer les dérives idéologiques quand elles sont de l'extrême droite. Mais ce qui est en train de se passer euh, dans, dans, dans le contexte universitaire, c'est dangereux parce que là, on entre dans, dans, dans quelque chose qui trouve des échos et des appuis dans, dans, dans certains des, des lieux de notre société euh, qui sont dans des postes décisionnels, institutionnels et l'EDI, je veux dire, c'est un peu partout, c'est un abordage idéologique qui ne cesse jamais et quand il y a des professeurs d'université, par exemple, qui sont d'accord avec ça et qui refusent de monter au, au, au je veux dire, prendre le bâton de combat pour défendre des, 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 des collègues professeurs parce qu'ils se disent Savez-vous quoi En fait, on n'est pas si en désaccord que ça avec ça. Euh, je veux dire, l'université, en tout cas, euh, moi, j'ai enseigné là jusqu'à 2018-2019. Euh, quand j'y enseignais, euh, je dis il n'y avait pas de limite encore à la, à, à la liberté d'expression. On pouvait faire ce qu'on voulait. Mmh. J'ai présenté le temps des bouffons, moi, dans, dans des cours. Il n'y a pas eu de problème avec ça. On a vu Denis vanier à, à la nuit de la poésie. Il y a des trucs qu'on a vu de Denis vanier à, à la nuit de la poésie que je ferais plus jouer maintenant. Je ne le mettrai plus, ça, maintenant, à l'écran. Donc, euh, Donc oui, on ça se censure. Rétricer, c est, c est on génial. se censure.
4: Merci. Ah, oui. Merci beaucoup, Steve Fortin. À bientôt. Oui, salut. Elle est parfois dramatique,
1: d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue
4: jamais la comédie.
2: Sophie Durocher.
4: En fin de semaine, dans le journal La Presse, il y a un texte qui a beaucoup fait jaser. On apprenait que euh, quand on est dans une prison fédérale, donc euh, quand on est condamné à deux ans plus un jour, quand on est dans une prison fédérale et qu'on veut être transféré d'une prison pour homme à une prison pour femme, on a juste à se lever un mercredi matin et puis à dire « je suis une femme, bingo, watatatao ». On est transféré dans une prison pour femmes. Ça pose toutes sortes de problèmes. C'est de ça que tu avais envie de nous parler, Guy, aujourd'hui.
3: Ben oui, puis en plus, euh, tu sais, la manière que tu te présentes, c'est un peu comme si il euh, n'y avait rien de spécifique par rapport à cette question-là. Donc, les gens euh, qui travaillent en milieu carcéral ne sauraient pas trop où se positionner, de se positionner. Mais non, non, la loi C-16, là ce qu'elle dit, elle dit, hommes ou femmes, ces gens-là peuvent être placés selon, euh, tu sais, dans l'établissement le, dans de leur préférence. Alors, c'est eux qui décident selon ce qui correspond le mieux à leur identité et ce, peu importe leur sexe anatomique. Alors, c'est même pas parce que c'est flou puis on ne sait pas trop quoi faire. Ce qu'on dit dans la loi noir sur blanc, on dit, c'est selon ta préférence. Comment, oh oui. euh, comment tu te sens? Alors, pose la question à un gars, toi, qui est condamné, mettons, à euh, ça pour 15 ans, 20 ans, 25 ans de prison. Ça tente-tu des dépasser ces années-là avec euh, des tueurs puis des, des violeurs et tout ça, de, des gens comme toi finalement, euh, avec des, des, des gars des tofs en prison, ou ça tente plus d'être dans des petits bungalows avec des femmes, entourées de femmes puis avec une sentence adoucie Qu'est-ce que tu penses? <rire> le gars va dire, ben évidemment, qui qu va dire, non, c'est drôle, soudainement, je me, je me sens femme, tu sais, puis euh, c'est un peu comme demander à un loup si ça y tente d'être dans la bergerie parce qu'il <rire> sent mouton, ben, <rire> tu Écoute... qu Ce qu'il va répondre, tu penses, le loup, il va dire, ouais, papa, ben, ouais, ouais, ouais je me sens mouton. Ben... Évidemment, c'est bien évident, c'est des violeurs il y a des violeurs qui sont présentement Il y a en un pédophile!
4: Prison. Il y a un pédophile! Ben, un pédophile, pédophile en série! – Parce que oui. Matthew
3: Hawk, là, donc tu parles, oui. cas, je ne sais pas comment il prononce, peu importe, Arc. pédophile en série qui a violé trois fillettes, quatre ans, cinq ans et sept ans, qui donc est rentré en prison et qui a dit, ouais, finalement, je me sens femme, je vais m'appeler Marilyn ma sœur. alors elle s'appelle Marilyn, on la transfère en prison, elle viole une co-détenue et attention, non seulement la personne qui a violé n'a pas de conséquences, mais la personne qui l'a accusée de viol est accusée de transphobie.
4: Je sais. Écoute, moi, là, depuis que j'ai lu ce texte-là, je suis comme... Je pense que la mâchoire m'est tombée et ma mâchoire n'est pas encore remontée. Parce que c'est sûr qu'il faut dénoncer toutes les discriminations, tous les préjugés tous les stéréotypes. Mais si un individu, un individu X commet un geste criminel, on a-tu juste le droit de dire cette personne a commis un acte criminel? Peu importe l'orientation sexuelle, peu importe la couleur, peu importe le dire un une personne transgenre m'a agressé, c'est pas faire un commentaire contre les transgenres, c'est juste la réalité il se trouve que ben oui. cette personne-là est transgenre pis elle m'a agressé, ben non, t'as même plus le droit de dire ça tu te fais traiter de transphobe, et sais-tu quoi ça ne sert pas la cause des personnes transgenres
3: ben évidemment, mais t as, t as ça ne raison. Sert, non pas la ça, cause... ça sert pas la cause parce que tu sais un point important dans ce que tu dis Sophie
4: j'aime ça quand y tu y a dis ça j'aime ça quand tu dis ça Guy à la
3: question des trans, oui. y a la vision sociale et la vision biologique. Alors, oui. moi là, l'objectif au départ, c'est d'éliminer toute forme de discrimination, de dénoncer tous les propos, toutes les actions haineuses par rapport aux personnes trans. On est pas mal tous d'accord, particulièrement au Québec, là, on, on a fait vraiment des avancées euh, si on se compare au reste du monde. En tout cas, là, on est pas mal un endroit assez avancé par rapport à cette question-là. Mais d'un autre côté, ça élimine pas l'aspect biologique pour certaines affaires. Et dans le cas de l'emprisonnement, ce qu'on veut savoir, c'est le sexe biologique de la voilà. personne. Parce que quand on met quelqu'un en prison, ben soit qu'on fait des prisons mixtes puis tout le monde peut aller dans les mêmes prisons, ou soit qu'on fait des prisons pour hommes et pour femmes pour éviter justement ce type de 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 problème là. Mais ben moi, je suis content que là, ce soit la presse qui ait fait une enquête. Parce que Je me souviens que l'année dernière, quand j'ai fait mes vidéos pour la sortie du livre offensant, j'ai fait cinq vidéos et j'en ai fait un entre autres avec Michel Blanc ouais. et euh, Christian Généreux qui est donc euh, qui parlait justement des questions trans puis LGBT et tout ça. Euh, et, et, et c'était très très intéressant et on a entre autres abordé l'histoire de Karen White euh, à Londres qui a été... Condamné, donc, à la prison, qui s'est dit trans et qui a été transféré. Donc, exactement le, même, le même genre de cas et qui a violé à répétition, à quatre reprises, quatre femmes différentes et les mêmes ne savaient pas trop comment délai en disant, ben, c'est parce qu'on sait pas trop quoi faire, qu'est-ce que tu veux, le, la personne avec un pénis dit que c'est une femme. Fait qu'il allait là, puis euh, la semaine suivante, ah ouais, une, une autre femme qui se violait. La semaine suivante, une autre femme qui se violait et personne est capable de prendre des décisions alors que les femmes de la prison, se liguait et elle disait « Écoutez, c'est épouvantable, notre sécurité est en jeu. Pour oui? vous sortir ce prédateur sexuel-là et ces femmes-là se faisaient accuser de discrimination envers les trans. C'est complètement fou, c'est complètement aberrant. Et moi, quand j'ai fait donc, cette vidéo-là ouais. avec Michel Blanc, je suis passé justement, les, les gens m'écrivaient que j'étais transphobe. Alors, je suis content Mais que ce soit dans la presse parce que la, la presse, évidemment, Mais non, ils sont là, parfaits, des gens beaucoup plus ouverts que moi. Tu ben oui, ils sont rien.
4: progressistes puis ils sont extraordinaires. Et ouais. alors que nous, ben nous, on le sait bien. De toute façon, Yves vers l'a dit la semaine dernière qu'au au Journal de Montréal, on était euh, xénophobe, raciste puis qu'on n'aimait pas la diversité. Fait que je pense ça a été assez clairement établi par monsieur, euh, par professeur Boisvert là, que, par le curé en fait je devrais dire le mais curé Boisvert mal. le curé Boisvert qui a dénoncé les démons qui sévissaient euh, dans le vilain empire québécois mais euh, donc oui moi aussi j'étais contente que ce soit euh, dans la presse parce que justement c'est la preuve que même dans, euh, même auprès des gens qui se disent, à, à, à la fine pointe du progressisme, même eux se rendent compte qu'à un moment donné, il y a une absurdité. À un moment donné, il y a une, une, une évidence qui ne tient pas la route. Euh, » Et à un moment donné, comme le disait fort bien Isabelle Haché, il faut dire le roi est nu. Il faut dire c'est un danger pour des femmes qui sont emprisonnées de se retrouver en présence de quelqu'un qui a son, son pénis en bon état de marche et qui peut l'utiliser pour t'agresser sexuellement. C'est un danger. Et il y a un autre aspect aussi qui était dans le texte, c'est que euh, dans les prisons pour femmes, euh, les gardiens sont des gardiennes. Mais les gardiennes, elles ne sont pas équipées, elles, pour maîtriser physiquement... Un gars de 6 pieds 4 euh, qui pèse 220 livres, euh, qui, a, qui est super musclé et qui va plus. les mettre à terre en, en, en trois minutes. Elles sont pas équipées pour ça. Puis là, il y a peut-être des gens qui vont dire, "Ben là, Sophie, il y, y a des hommes qui sont plus forts que des femmes. Ça veut pas dire tous les hommes sont plus forts que les femmes. Ça veut pas dire que toutes les femmes sont plus faibles physiquement. Mais dans la moyenne, ça s'équilibre pas mal plus du bord des gars
3: et oh oui, puis de toute façon, euh, tu sais souvent euh, des violeurs, des tueurs en série euh, qui font de la musculation à journée longue. Euh, on s'entend qu'il y a des éléments de danger quand même euh, là. Pis ben là. Pas juste même le, 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 les employés, c'est aussi les prisons qui sont pas pareilles. Tu sais, la sécurité même, euh, comme je te disais, les prisons pour femmes, c'est souvent des, des petits bungalows oui. entre elles qui sont à, à air ouverte. Si on veut là, elles sont toutes entre elles un genre d'occupation double. <rire> de, de, tu comprends ce que je veux dire Un, ouais. un genre, une genre de maison dans laquelle euh, circule librement, tandis que les, les prisons pour hommes, évidemment, c'est chacun dans, dans sa cellule. Euh, mais, mais, mais moi, je trouve ça important de revenir sur l'aspect que tu sais, on est tous d'accord. Moi, je, moi, le premier, le tout l'aspect social, moi ça me dérange pas là, de d'appeler madame, quelqu'un qui a un pénis, qui se sent femme, bon, c'est pas là que ça se joue. Là. La question, c'est quand on dit qu'il y a une discrimination à faire entre les hommes et les femmes pour toutes sortes de raisons, comme les Jeux olympiques, par exemple, on fait des Jeux pour hommes, on fait des Jeux pour femmes, ben, moi, ça me dérange pas. Qu'on décide qu'à ça, il n'y en a plus des Jeux pour hommes puis pour femmes puis c'est des Jeux pour humains, ça me dérange pas qu'on fasse ça. Mais si on fait des Jeux pour hommes puis des Jeux pour femmes, et que quelqu'un qui a un pénis dit ouais mais moi c'est parce que moi je me sens femme ben c'est parce que ça devient absurde c'est voilà. la même tu sais c'est comme le, le, le 100 mètres là c'est toutes des c'est toutes des sa ligne de départ au final Ils sont meilleurs que les blancs si on fait un 100 mètres blanc là puis il y, y a un noir qui dit, ben, c'est parce que moi, je réussis pas à gagner dans le 100 mètres noir, mais ça, je suis je, je aller sur la ligne des 100 mètres blancs, puis je me sens blanc. C'est parce que là, ça, on devient complètement mmh. ridicule dans ce raisonnement-là. Ouais. On le fait ou on le fait pas,
4: C'est un papier parallèle. La question se pose aussi récemment. Je pense que c'était en natation, si je ne m'abuse, où il y avait euh, donc une femme transgenre qui a compétitionné euh, du côté euh, des femmes, puisque son statut de femme le lui permettait, mais que, bon, elle rave mmh. toutes les médailles. Fait que là, tu as les femmes qui sont à côté, là... Les les, les femmes gens qui sont à côté et qui disent, oui, mais c'est parce que physiquement, il n'est il pas dans la même catégorie que nous, même si, d'un point de vue bureaucratique, il a coché la case « je suis une femme », mais d'un point de vue physique, qui est la raison pour laquelle on fait cette distinction-là dans les Olympiques, il est pas du bord des femmes. fait que C'est une injustice. Et encore une fois, on, 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 on ne, on ne il n'y a rien dans tout ça qui aide la cause des personnes transgenres. Si les personnes transgenres n'arrivent pas à se trouver un travail parce qu'elles sont transgenres, il faut dénoncer cette discrimination-là. Mais ce n'est pas en créant une nouvelle injustice qu'on règle une injustice.
3: Il y a une autre, euh, une, autre, euh, une autre facette par rapport à cette question-là aussi, c'est les, les privilèges autochtones en prison, euh, dont oui. on a appris. En tout cas, moi, je n'étais pas du tout au courant de ça, mais dans cette enquête-là de la presse, on apprend justement qu'il y a des centaines d'hommes en ce moment euh, qui ne sont pas autochtones et qui sont en prison. Euh, il y a même bon des gens de, qui font partie des airs et tout ça, qui se font passer pour autochtones. Et c'est simplement euh, toi qui as à dire euh, la même chose sur ton ressenti. Oui de dire, ma préférence? De, je, je pense que je suis autochtone, j'ai une arrière-grand-mère autochtone, il n'y a aucune enquête, on ne demande aucune preuve et euh, ben, je ne savais pas moi qu'être autochtone, ça pouvait offrir certains privilèges comme avoir... Euh, des cellules individuelles ou des libérations conditionnelles plus rapides. Alors, ça, déjà, ça, c'est questionnable. Mais bon, admettons le fait que c'est correct d'avoir ça. Euh, on peut s'arranger au moins que ce soit des vrais autochtones s'il y avait une raison pertinente de faire voilà. ce genre de sortie-là?
4: Mais c'est que toute cette notion-là de s'auto-déclarer ceci et cela, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, OK? Alors, ben là où il y a des personnes avec un un pénis, il y a des personnes avec un pénis sommerie. Bon, alors, à partir du moment où tu dis à quelqu'un, tu prends 20 personnes, tu leur dis, si vous vous déclarez de tel, euh, que vous êtes X vous allez avoir de droit des privilèges il ben, y a 20 personnes qui vont lever la main en disant ben, je suis X parce que je les veux les privilèges moi.
3: Ben, tant qu'à être politiquement pas correct, on peut-tu s'entendre pour dire une chose, c'est que se fier à la bonne foi de gens qui sont incarcérés pour des, des dizaines d'années euh, ben je pense que la marge d'erreur est encore plus grande que la bonne foi de Monsieur et Tout-le-Monde sur la rue côté honnêteté, ces gens-là tu peux pas te fier à la parole de, 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 de qui que ce soit quand tu te retrouves en prison pour 10, 15, 25 ans. On s'entend que ce pas les gens les plus honnêtes qui se retrouvent là. Alors, quand le, le, le principe même de la loi C16 dit, bien, il faut se fier à la bonne foi de la personne. T'es-tu es bien sûr de ça? Sinon, oui. uh, fermons les prisons, tu sais? Puis euh, s'il si dit, lui, que euh, non, non, il pense qu'il n'a pas, pas commis son crime, on se fie tout aussi à sa bonne foi, là? Comment ça
4: marche? <rit> <rire> ah oui, ben oui, on n'aura plus besoin de faire des procès. On va juste se fier à la bonne foi des gens. Écoute, tout ça depuis le début qu'on parle, puis on dit ma préférence, ma préférence. Bien là, c'est sûr, j'ai demandé à Charlie Marchand, qui réalise l'émission, de me sortir la petite chanson de Julien Clerc. Alors, euh, on se quitte là-dessus. Guy, à tout bientôt. On se quitte avec Ma préférence de Ça Julien Claire. À bientôt.
2: Ma préférence à moi. Oui, je sais, cette terre
3: d'indifférence qui est sa défense vous fait
2: souvent offense, mais quand elle est...
0: Sophie du Rocher.
1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
4: L'appel à lire de Gabrielle. Vous le savez pas, hein, mais c'est parce que je ris parce que je, je veux pas porter mes lunettes parce que notre ah. segment est, est filmé et, euh, mais là, et comme j'enlève je, comme mes lunettes, ben là je vois rien, fait que je suis obligée de regarder mon petit papier de tout proche. Alors, on est très content d'avoir Gabrielle Caron avec nous, humoriste, animatrice du balado J'ai fait un humain et ambassadrice de Cube Livre. Elle vient euh, toujours nous parler de ses coups de cœur en livre et puis là, ben je pense ça tombe bien, ma belle Gabrielle, parce que c'est pour nous deux, un, un coup, coup de cœur. Don Winslow, la cité ah. en flamme. Écoute, raconte-nous ça, puis j'ai tellement hâte d'en parler avec toi. Bien, en commençant,
1: je vais vous présenter peut-être un peu euh, Don Winslow, parce que moi, je ne le connaissais pas du tout, du tout, du tout, et pourtant, euh, il a écrit plus d'une vingtaine de romans, il y en a quelques-uns. Tous des best-sellers. Oui, hein? Bon, Tu vois, moi, je suis tombée dans cet univers, je ne le connaissais pas du tout, même un roman qui a été porté à l'écran par Oliver Jones, quand même. Oliver Stone. Oliver... Oliver Stone, oui, j'ai écrit Oliver Jones. Jones, ce serait de la musique de jazz c'est une autre affaire et bon, il a reçu plusieurs prix et La Cité en flamme, c'est le premier d'une trilogie et cette nouvelle m'a tellement fait plaisir de savoir que je retrouverai mmh. les personnages dans encore deux romans parce que
4: quel livre Quel Sophie. livre Qu'est-ce qui livre. est ce qui est fascinant avec euh, Winslow, c'est qu'il fait il fait il fait tout le temps ça, c'est qu'il y a comme c'est choral, il y a vraiment il, on suit plein de personnages en même temps et les histoires qui arrivent à l'un rebondissent sur les histoires euh, à l'autre et dans ce cas-ci donc c'est passionnant, ça se passe dans les années 80, on est à à Providence dans le Rhode Island. Oui. Et là, c'est un affrontement entre la mafia italienne et le crime organisé irlandais. Mais tu lis ça, là, vraiment suspendu aux lèvres de, de l'auteur jusqu'au bout, là. Mais plonger
1: dans un livre, là, c'est vraiment ça. En plus, au début, j'avoue, tu les premières pages... Oui, ça pages, prend du temps. Je comme, voyons, on m'a promis un truc de mafia. Là, je suis dans un barbecue sur le bord de la mer. Qu'est-ce qui se <rire> passe? Mais quand ça commence... Ouais incapable de le Sur les lâcher. De ouais. Vraiment. Et ce que j'aime beaucoup de ce style de roman-là, c'est que c'est vraiment emprunté à des faits réels. Donc, il y a réellement eu une guerre entre la mafia irlandaise et le crime... entre la mafia italienne, oui, et le crime organisé irlandais dans Rhode Island dans les années 80. Donc, toute la trame de fond est vraie. Et lui, ben il est allé donner, en fait, une personnalité, donner vraiment une voix aux différents criminels impliqués. Donc... Euh, il euh, y a un équilibre. Hein, au départ, euh, chacun a son territoire, chacun a ses propres
4: raquettes. Puis ils se respectent, ils se respectent oui, les uns les
1: autres. Oui. Un respect, une entraide, ben, entendons-nous, entraide en mais bon, comme les criminels peuvent en des avoir. Tâches, une oui. répartition des tâches. ça Et un équilibre qui est quand même assez fragile. Puis on sent vraiment les, les parrains, les plus vieux, qui sont peut-être un peu old school, qui aiment les choses bien faites d'une certaine façon. Et à travers tout ça, il ben, y a les
4: plus jeunes qui, oui. eux, on le sent chaud, veulent que ça bouge veulent changer les choses. Le sens chaud, c'est le cas de le dire, parce que l'étincelle qui fait qu'il y a une discorde entre les Italiens et les Irlandais, c'est évidemment la gonzesse. Puis je dis la gonzesse parce que nous, on l'a lu toutes les deux dans la version traduite française, en français. Oui. Et oui, tu le dis, la version française oui. de France. Alors moi, ça me fait toujours un peu rigoler. Habituellement, je lis en anglais, mais là, on m'a mm. envoyé le livre en français et écoute, ils ne il parle pas jamais d'argent, c'est de la thune. Ouais. Après, c'est les Gonzesses. Après, c'est. Oui, euh, ça fait toujours drôle d'entendre un criminel ben, dire bordel de merde. Là. Non, pas, mais même. Euh, des fois, <rire> c'est même des petits détails comme euh, bon, ils sont rendus euh, au high school. Puis au lieu, le traducteur, là, au lieu de mettre high school, tout le monde est capable de comprendre, il dit l'élève est en troisième. Mmh. mais je veux dire il, c est, c est à, dans un lycée à Paris, tu peux dire qu'il est en troisième, mais quand il est dans le fin fond du Rhode Island, il est pas en troisième, il est au high school, <rire> je comprends pas pourquoi ils traduisent de, fa de cette façon-là c'est vraiment c'est agaçant quand même
1: c'est vrai, mais en même temps moi ça l'a pas nui quand même à l'histoire mais j'aime que tu dis justement que c'est une femme qui vient vraiment allumer oui. la très courte mèche parce que moi je dirais pas tant une femme je dirais peut-être une masculinité fragile c'est vraiment oui. l'orgueil masculin qui, euh, qui est blessé de plein fouet. Et là, désir de vengeance. Et là, l'engrenage qui est parti et qui bon répercute sur les transactions et tout. Mais ce que j'ai adoré là-dedans, c'est vraiment il n'y a pas de gentil c'est vrai? Même ceux qui sont gentils, ben ils oui, sont des...
4: pas gentils. <rire> Gentil, et j'adore. Mais, euh, ben oui, ben tout à fait. Ben écoute, ce sont des criminels. Fait que même quand tu commences, mettons, à t'attendrir sur le sort de l'un ou le sort de l'autre, t'es toujours quelque chose qui te rappelle que ces gars-là, ils sortent leur fusils, ils vont euh, casser, ou alors ils vont casser des jambes parce qu'il y a quelqu'un qui a pas payé. C'est des gens qui sont dans la drogue, dans la prostitution, dans le jeu, dans la, dans la, et donc, euh, c est, c est, c est, c est, ce sont tous de parfaits fils de salauds, mais il y en a certains qui sont plus attachants que d'autres. Parce que c'est ça, il y a vraiment les deux. Il y a
1: ceux pour qui c'est vraiment une job, comme un 9 à 5, c'est ça mon travail, c'est ce que je fais. Et il y en a pour qui, ben ils sont un peu cruels, ils aiment l'argent, ils aiment les trucs croches. Donc,
4: il y a vraiment la dualité ouais. entre les deux visions du crime et, et et si je peux me permettre, parce que je sais que c'est toi qui fais la chronique, mais j'ai tellement mais aimé les livres. Il y a des personnages féminins fascinants comme oui. Madeleine là, qui devient très riche. Donc, c'est pour ça, là, ce qui est le fun avec Winslow, c'est la galerie de personnages qui il arrive vraiment très rapidement à situer qui sont les personnages. Oui, et la découverte aussi parce qu'on ne sait pas
1: tout dès le début. Oui. Donc, Madeleine, on la découvre un petit peu plus tard. Au début, on a une vision d'elle, mais là, quand on découvre son histoire, ben, ouf, notre vision change totalement. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé c'est la cohabitation de la normalité avec le crime. Donc, on a notre héros qui s'en va oui. casser des jambes pour une dette de drogue, mais le soir, oh, il appelle sa femme, qu'est-ce que tu veux que je ramène à l'épicerie?
4: Est-ce qu'il manque des couches et oui. du lait en poudre parce qu'il y a une pénurie pour... Oui, oui, tu as tout à fait raison, c'est un peu le quotidien. C'est un petit peu le côté Tony Soprano, là, dans la série Les Sopranos. Écoute, il nous reste 30 secondes, je veux juste lire un petit extrait. Je, parce que je trouve que c'est extrêmement bien écrit, même si la traduction et Boboche. Providence est une ville grise, ciel gris, immeuble gris, rue grise, grise comme le pessimisme qui flotte dans l'air tel du brouillard, grise comme le chagrin. J'adore ça. Donc, la cité en flamme donne Winslow, donc on lui donne tous les deux 10 sur 10. 10 donc. sur 10, 20 sur 20, sortez un film, je suis prête. Ah oh ben oui, <rire> surtout si c'est écrit que dans l'action, mm -hmm. ça ferait un film absolument formidable. Donc, si jamais Oliver Jones nous écoute... <rire> Merci beaucoup, Gabriel Caron. Merci aussi à Marianne Bessette, à la recherche, à Charlie Marchand, à la réalisation, la mise en ondes. Merci beaucoup et à tout bientôt.
0: Cube Radio.